0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravnledge.
1: <laughs> <laughs> ah, 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 nej, nej. Hvor er det dog både ja. klogt,
0: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til bedst år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af, hvad er der sket i ugen?
1: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud det er også sjovt.
2: Det er altså en potpourri af det bedste vi har lavet igennem den forgangne uge.
0: Det er de gode blade der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig kære lytter.
2: Kan du lige for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige
1: stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu.
0: Jeg føler mig også lidt gammel når jeg for det første ikke tør at se Bird Box. Nej, så føler jeg, måske, måske føler jeg mig i virkeligheden meget ung, fordi ja. jeg tør faktisk ikke at se kytorfilm. Er du bange, jeg er bange. Noget, for, jeg er... hvad
2: der sker bagefter?
0: Nej, jeg er bange for, at jeg ikke kan lægge det fremmer. Og jeg ved ikke måske, om det er, at der, i denne gamle mands bryst øh, banker der er et barnesind, åbenbart. Fordi jeg kan godt få det lidt sådan, at... når vi, vi kan også bare lade lyset brænde ud i gangen, skat. I nat ja. i hvert fald, og den næste uge, fordi jeg har set et eller andet. Altså, da jeg så og øh, hvad var det nu, den hed, den der med heksen ud i skoven?
2: Det lyder makabert.
0: Nej, hvad var det nu, den hed, den der? Det er ikke sår. Nej, men den så jeg også. det ja, laver tre du også, sådan kult? når du ikke kan
2: lige at se den? Jeg altså. har sådan set
0: tre kult af de der gyserfilm der, og så bagefter så bliver sådan... Nej, <coughs> men jeg ved det også godt. Jeg ved det godt, det ikke er rigtigt. Men den ligger der i baghovedet Ej. hele tiden, og det er bare bestemt for... Høre. det er ligesom, der er nogle mennesker, de lærer aldrig at spise koriander, og nogen lærer aldrig at køre bil, og nogle lærer om sig selv, jeg skal bare ikke til gyserfilm. Og jeg tilhører de sidste, jeg elsker koriander i øvrigt, og ja, jeg ved at lære at køre bil. Ja, ja. Men det er åbenbart sådan, at rigtig mange andre kan godt lide at se gyserfilm. Fordi den, der hedder Bird Box, som sikkert er en gyser-thriller, som jo altså er lanceret af Netflix, det vil sige, det er ikke sådan en straight-to-cinema-biograffilm, den ligger på Netflix med det samme, uh -huh. det kan man altså mene om, hvad man vil har opnået de bedste resultater for en streamingfilm på streamingtjenesten Netflix inden for de første syv dage, fordi 45 millioner konti har streamet filmen. Jeg skal lige huske at sige, wow. man kan ikke vide, det er jo ligesom, når man skal måle på det her program, vi kan ikke vide, hvor lang tid folk har lyttet på det, man kan ikke vide, hvor lang tid folk har set filmen, om det mm -hmm. har været fra ende til anden. Men de har i hver, hvert hver, hver fald klikket på den. 45 forskellige konto har klikket på den.
2: 45 millioner forskellige kontoer, ikke?
0: Ja, ja, undskyld. Ja, ja 45 millioner forskellige kontoer. Den er populær. Så spørger du mig. Kan den få lov til at være en populær gyserfilm, uden at der er nogle unge mennesker, der skal finde på mere gag og gøjl, som handler om Birdflik?
2: Maj, men kan den finde på at være en god gyserfilm, uden at unge mennesker skal finde på, på mere gag og gøjl? På, på, på Birdbox? På på Birdbox, Netflix? På
0: Netflix. Øh, nej, det kan den ikke. Okay. Fordi... Øh, vi skal lave nogle sjove videoer på nettet, og det skal være, hvor vi bruger den præmis, der er i Bird Box. Og det er jo altså den her dommedagsfilm, hvor hvis man ser frem for sig i det her lille udtømte lokalsamfund, jeg skal lige skynde mig at sige, jeg har jo ikke set den, for det tør jeg ikke, så bliver de monstre, man kigger på, til præcis det, man frygter. Og så bliver man enten selvmordstrået, ja det er grov løg det her, Oliver. Mm -hmm. Eller også så bliver man forkønder af den her øh, monstrøse forgiftning af ens hjerne, hvis man ser det her. Det er derfor, at man på alle reklamerne så går Sandra Bullock rundt med to stakkelsbørn, og de er alle sammen bindt for øjnene, eller de sidder i en båd, der sådan vipper ud på en sø, og hun siger sådan, don't look children, og sådan noget. Fordi hvis man kigger, så ens værste skræk, den manifesterer sig for en selv. Derfor er der så unge mennesker, der siger, lad os tage den præmis og give selv bindt for øjnene, imens... Der er så en storebror for eksempel, der står filmer. At vi laver ting og sager inde i vores hus, eller ude i vores have, eller ude på gader og stræder. Yeah. Og der føler jeg mig bare gammel igen. Og Netflix føler sig også gammel, fordi de er nødt til at skrive på Twitter. We can't believe we have to say this, but please do not hurt yourself with this bird box challenge. We don't know how this started, and we appreciate the love, but please we have one wish for 2019, and it is that you do not end up in the hospital due to memes. Altså, på grund af, at man skal lave en trend på nettet.
2: Ja, og det er jo fuldstændig vanvittigt, det her med, at man skal lave trends ud fra ting og sager, at det har før været sangen, og nu er det jo så åbenbart et gyserfilm, der er det nye sort.
0: Jamen, nogle gange er det på grund af <coughs> en eller anden sygdom, der var jo for eksempel ALS, og den der Ice Bucket <coughs> Challenge, og andre gange, jamen, så er det at man skal stige ud af sin bil, mens den langsomt kører hen ad vejen og danse, og nu er det så, at man skal efterligne en rigtig populær Gyserfilm fra Netflix, hvor man skal tage bind for øjnene.
2: Gud, var det godt, at de ikke har set det nye fra Lars von Trier, mand.
0: Hva? Hvad vil de så gøre?
2: Arh, det, det, det kan jeg ikke sige i radioen. Men det er meget farligt. Kom nu, Lars. Og man, vi, ved, ved, du kan. vi
1: ved, du kan. Hmm.
0: Nu skal vi til en fuldstændig grotesk sag. Hmm. Jeg spurgte dig før, Anne, om det her, om du kunne mærke ind i dig, at du havde en følelse, når nu jeg sagde, mor eller roemødre, fordi øh, jeg har sådan tænkt over det de sidste par dage at jeg synes, selvfølgelig det er godt at mennesker der brændende ønsker sig at et barn har muligheden, men jeg har så svært ved at forstå, at man som kvinde kan bære et barn, som man ikke selv får altså den form for altruistisk kærlighed betyder jeg måske ikke, men jeg kan godt forstå den anden part, der gerne vil have et barn, jeg tror faktisk det er der jeg ligger men det er kun den følelsesmæssige side af det. Fordi der er også en juridisk side. Hvordan stiller man sig, hvis ens barn kommer ud af en anden kvinde, og man måske ikke engang selv er biologisk indblandet? For det kan altså være tilfældet, hvis man bruger en romor. I det her øh, groteske scenarie, øh, som Midt- og Vestjyllands politi, altså, er i gang med efterforskning. efterforske, der er der altså en romor en dansk kvinde, som er blevet sigtet for at have snydt to danske par, øh, begge to par, der troede, de var de eneste, der havde fået lagt befrugtet æg op i kvindens livmor. Øh, og hun har altså beholdt de her to børn, tvillinger faktisk, som det er blevet til. Og det finder begge par først ud af efter halvandet år. Øh, de ved ikke noget om hinanden. De ved ikke, at de altså med få dages mellemrum har fået lagt de her æg op. Det har de gjort på kyberen. Det ene, den ene kvinde i det ene par har selv lagt æg til, det vil sige, biologisk var det forældrepar 100%, altså et match med det barn, de ville få. Det andet par havde brugt øh, manden i forholdet sædet, og så et, et donoræg fra kyberen, det må man nemlig der. Og de har så været på kyberen sammen med den her kvinde samtidig, mm. og har altså begge to fået lagt befrugtede ægte op i kvinden, og man kan jo undre sig over, hvad hendes endgame har været. Øh, men det er altså det, der er sket. Øh, og de finder så ud af, på Facebook kunne hjælpe mig, at hun altså er blevet gravid, øh, og i hvert fald har fået to børn, som på datoen svarer til, at den graviditet, de har fået at vide efterfølgende fra den her romor skulle være øh, mislykkes, den altså må være lykkedes alligevel, fordi det passer med børnenes alder. Og så går der jo hul i ens verden, fordi ikke nok med, at man gerne vil være forældre rigtig brande, så man også lige pludselig blev taget i røven af en kvinde, der altså ikke viste sig at være fuld af altruistisk kærlighed. Jeg synes, det er grotesk. Og det er, det er desværre også noget, der falder lige ned i argumentationshåndtasken for dem, der måtte sige, at hvis man skal have børn, så skal det være nogen, man bare skal lave selv. Altså sådan synes jeg det er. Jeg synes, det handler om kærlighed. Jeg synes ikke, det handler om, om genetik, om man selv er i stand til at føde sine egne børn. Jeg synes, det må handle om kærlighed i den her verden, hvor folk, der er i stand til at føde deres egne børn, nogle gange slet ikke er i stand til at passe på dem.
2: Er det bare mig? Mm. Nej, den holdning er enig i, men der er jo så også... Folk, der desværre, som elsker en rigtig meget og har den kærlighed, men som ikke er i stand til at kunne lave deres egen børn. Og der er det, det er jo, jo det. med roemøder en, en god ting, synes jeg. Ja. Altså. Men... det er sådan
0: en blanding af følelser og jure, altså, Reglerne for roemøder i Danmark er sådan, at det er lovligt at være roemor og altså bære et barn for andre, men kun hvis det ikke er sker af altruistiske årsager, altså de her uennyttige. At man, man gør det ikke for sin egen skyld, man gør det det kun fordi man mener, jeg vil hjælpe dig. Ja, en god gerning. Ja, præcis. Mm. Og man må altså ikke øh, annoncere, hedder det. Man må ikke sige, øh, i dag er der tilbud på befrugtede ikke op i min livmor. Man må kun ligesom øh, finde ud af det mund til mund, kan man nærmest sige. Det vil sige, det skal altså være nogen, man kender, og nogen, der ikke vil have betaling for det. Sådan forestiller jeg mig, at det må være i praksis. Ikke? Mm. Øh, og det er heller ikke lovligt for sundhedspersonal at inseminere en rommor, så hun kan blive øh, gravid. Men det er altså lovligt at rejse til udlandet udlandet for at benytte øh, en romor, øh, som altså et land, der tillader det her, og det kan så for eksempel være på kyberne, øh, og der bliver man så assisteret i den her øh, reproduktion, som det hedder, med, med en romor, som man selv medbringer, eller som kan være øh, fra kyberne. Øh, og hvor sundhedspersonal altså udfører den opgave øh, fuldstændig som, hvis der havde været herhjemme. Hmm.
3: Men det er jo, øh, hvis man skal spekulere lidt i, og det må man gerne i det her program, øh, når vi ikke laver nyheder, hmm. hvad, hvad øh, intentionen har været for den her kvinde, fordi der kan jo være to scenarier. Hun kan jo rent faktisk, hende der er umor, hun kan jo rent faktisk have haft en god intention med det her. Hun gerne vil hjælpe ja. altså et par, øh, et barnløspar med at få den her drøm opfyldt om at blive forældre.
0: Ja. Det er det hun har sagt til mig. Det, er
3: det hun har sagt til dem. Øhm, og så da hun så har stået med de her, øh, den her positive graviditetstest, og eller lige pludselig skiftet mening, ja. hvor hun har tænkt, at det, det kan jeg simpelthen ikke." Og nu der er liv inde i min krop, og nu er det noget andet. Af og de følelser du selv taler om lige før, ja, ja. Mig. Altså sådan, så er sådan måske gået op for en hun ikke kan kendte. Ja. Øh, den anden er jo, at det simpelthen har været en, en dårlig intention fra starten af. at Hun havde en en plan med det her om at beholde de børn, der nu måtte komme ud af det selv. Ja, det er jo det, som efterforskning her forhåbentlig skal komme til at klarlægge, ikke?
0: Ja, fordi ofte så synes jeg nemlig, at det handler om, at det kan være noget med penge. Mm. Men hun har ikke fået altså et beløb for at gøre det. Hun har fået dækket sine udgifter. Mm. Det flugter jo meget godt med, med de der øh, regler, der er i Danmark om, at du må altså ikke sige, at det koster 500.000, eller hvor meget det nu er. Det er jo også skidedyr, at adopterer for eksempel. Så de her mennesker, der altså brændende ønsker sig, at en er jo til at lægge store summer. Men hun har så bare fået dækket nogle udgifter, som var falske høje, har man for noget af. Mm.
2: Der er meget mere at snakke om i den her spektakulære sag. Der er kommet en, en fuldstændig mærkværdig sag ud, uh, i, som kører i, i retten i højblikket omkring en kvinde, som har snydt to forskellige forældrepar uh, med sin roemøder, uh, enskaber eller hvad man lige skal, skal kalde det. <laughs> sine
0: og egenskaber. Ja, altså, den, uh, det bliver i hvert fald efterforsket nu af Midt og politi. Og det, der er altså omdrejningspunktet, det er jo det her med... Vi accepterer i en altruistisk udstrækning, altså i en uegnnyttig udstrækning, at kvinder øh, mod ingen betaling øh, bærer børn fra andre i Danmark. Mm. Det vil sige, at i praksis vil det typisk være en ven, eller måske en søster, eller en mor, eller hvad søren ved jeg, der skal bære det her barn, som man altså ikke selv er i stand til at få. Og så bliver der sat øh, enten et donoræg eller egneæg, og donorsæd eller egen sæd op i den her øh, tredje part, kan man sige, øh, til forholdet. Men øh, den her sag som jo altså er en dansk kvinde, der har formået at snyde to par på en gang, ved at med få dags mellemrum få sat befrugtet æg, øh, initieret af begge disse par, op i sig øh, på køberen under en fuldstændig planlagt, øh, hvad kalder man sådan noget, andragt nærmest. Det har jo været kæmpestort for de her to par. Øh, hun har altså formået at blive gravid med det ene par, og det var med et donoræg, og så manden sad og det finder de ud af efter halvandet år, ved at de kan se, at kvinden har fået tatoveret fødselstidspunktet for det, der skulle blive til tvillinger på sin krop, på Facebook, altså de finder ud af det på Facebook, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det, øh, altså så, så blæser man selvfølgelig til start til, at vi skal have snak igen om romødre. og der er så altså lidt dele, delte meninger øh, ind på Slotsholm om, omkring hvad det her det skal ende ud i fordi for eksempel Dansk Folkeparti og Sundhedsrådføren, hun hedder jo Lise Lotte hun siger, at det ikke er ikke en menneskeret at få et barn, og det her, det synes jeg ikke giver anledning til, at vi skal se på lovgivningen i forhold til rumøder. Vi ønsker ikke at ændre den, så det bliver nemmere at få rumøder i Danmark. Liberal Alliance, de ser helt anderledes på det. De siger, at er en rigtig god idé, fordi vi på den måde kan hjælpe flere ønskebørn til verden på en tryg og ordentlig måde. Og så er der altså til sidst nogen fra Socialdemokratiet, faktisk denne nogen hedder Flemming Møller Morten, og han siger, øh, han siger at øh, de her partier, de skal altså huske, at den svage part, det er romoren. Mm. Det vil sige, det vi snakkede om før, med, hvorfor er det, man gør det her? Er det på grund af penge? Er det på grund af, altså, at man er, gør en god gerning? Og så osv.? Mm. Det kan blive en, en trygstang på kvinder, der måske kan tilbyde det, Ligesom når vi snakker om det her med organdonation, for eksempel. Det skal ikke være noget, man, man må ikke handle med sin krop på den måde, fordi øh, svage, udsatte mennesker, der er i en eller anden situation, kan blive presset til at tage en beslutning, de ellers ikke vil have taget. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker. Jeg kan jo godt lide at tænke, at mennesket er stærkt og fornuftigt og kan tænke selv. Men jeg ved jo også godt, at verden kan se anderledes ud, især steder, hvor man kan blive meget presset. Altså, vi, vi er jo et sted, hvor øh, udsatte kvinder rundt omkring i verden for eksempel sælger deres hår eller donerer æg, eller mænd, der donerer sæd, eller hvad det nu måtte være. Det, det accepterer vi jo, at vi sådan bytter med hinanden på den måde. Men jeg tror måske, og jeg er svær, svær på den lidt, fordi jeg er jo mega subjektiv. Jeg sidder jo også selv og er en kvinde i den fødedygtige alder, og som andre også sagde, når og man står der, og der måske er to streger, og man godt ved, det er et andet pars barn, man bærer i sin krop, altså, så kan man måske skifte mening. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem der er den svage part i det her. Om det er dem, der ikke selv kan få børn, og det er derfor, at dem, der er den svage part i forhold til en kvinde, der har alle fordelene, fordi det er hende, der kan styre processen, eller om det er kvinden, der bare må aflevere det her barn bagefter.
2: Jeg tror, jeg spiller på det hold, at det er dem, som ikke kan få børn, og som dermed søger hjælp på en rumor, der er det svage part. Altså det, sådan ja. kan jeg mærke ind i mig, at det er der, jeg føler, at... At du
0: føler mest med dem?
2: Ja, det gør jeg. Ja. Øhm, og det kan godt være, at der er andre, der har en, synes noget helt andet, og det er også synd for rumoren, men jeg synes godt nok, det er synd for de forældre, som er i en situation, hvor de ikke er i stand til selv at kunne lave det barn, som de ville elske, og en værne, som, som, som værne deres eget. Så der går til en rumor, og rumoren så derefter vælger at... Tager op med røven, simpelthen. Altså tager røven fuldstændig Fuldstændig. Gruppen. Men det er sådan Æm... punkt
0: et. Altså det er udgangspunktet der. Det er fandme synd for mennesker, der så brændende ønsker sig et barn sammen, og nogen prøver at overvise, og det bliver aldrig til noget. Og så er der andre mennesker, som knap nok gider opføre sig ordentligt over for hinanden, som skider unge ud. Ja, mm. nu sagde jeg det bare helt grimt. Ja. Men jeg tror også, det er fordi, at det, jeg, jeg kan jo nemmere associere mig med den kvinde, der skulle være roemord, tror jeg, fordi jeg ikke har prøvet den der desperation i min krop efter at få et barn. Men jeg tror, det er noget, vi vil blive ved med at tale om, det her med, hvordan får vi børn. Der er jo også hele debatten omkring solomøder, solofæder og homoseksuelle par, og nu er der altså også folk, der er infertile enten sammen med hinanden eller hver for sig. Det, det er en stor debat, og jeg tror, vi vil vende tilbage til det her i løbet af, af 2019. Men for nu der krydser jeg alt, hvad jeg kan for, at den skamløse kvinde, der altså, som du siger, Oliver, på, på Jørgensk, har tørret to håbefulde, desperate par hun får, så hatten passer. Ja,
2: lad os håbe det, og det er en sag, som vi har tænkt os at så følge med i, i hvert fald indtil vi når frem til en eller anden form for afslutning på det. Det
0: synes jeg. Maja, hvornår har du sidst været ude og gå en tur i vores dejlige danske natur? Åh, oh, det var jeg at spille med i lørdags. Der Ej, men, var jeg... Ej, jeg vil ikke vide at sige, at jeg var et par gange rundt om Fursøen. Det var jeg ikke en, hal, en halv gang, tror jeg.
2: Jeg var også ude og gå i lørdags, men det var rundt om søerne i København, og det må man kunne hjælpe med at ikke betegne som vores vilde danske natur. Nej, det er ikke natur. Det, eneste, der er, det er mere en, en våd Ja, det er en våd plads med cykler i. Yeah. Og nogle svaner, der og en, er... og en svane på toppen. Ja, nemlig lige præcis. Ja, det er noget svinering. Men ifølge Hans Henrik Brun, som er lektor på Biologisk Institut på Københavns Universitet, så er vi i øjeblikket i vores natur i gang med det, som han kalder for en naturgentrificering. Ja. ja, og det er jo et flot ord at sætte på øh. vores natur, synes jeg. Men hvad betyder det? Det er en udbredt filosofi om, at naturen er for, er for fremmedartet for såkaldt almindelige mennesker, og man derfor er nødt til at lave naturen om til noget mere menneskevenligt for at få folk til at bruge den. Mm. Også selvom, at den her naturgentrificering vil ødelægge området som levested for vilde arter. Altså blandt andet i Himmelbjerget, vi skal tage derop der har man lavet en stor trappelagt udsigtsterrasse og en udsigtskasse, for at man kan tage selfies, når man er der. Åh,
0: oh, så han mener, der er meget bekvem natur. Det er mm -hmm. også noget, kommunerne kan finde på i en plan så finder du ud af, hvad, hvad kan naturen gøre for os, mere ja. end hvor vild kan den være rundt omkring os. Præcis. Øh, en af det er vild natur, altså bekvem natur før vild natur, er det det? er nemlig det der med, at vi tilpasser naturen til vores
2: forestilling om, hvordan naturen er i forhold til, at naturen ja. bare får lov til at være naturen. Ja. Han siger, at man har set samme dens ved Ammer Naturpark, og han siger, at dilemmaet er, at den eneste måde, man synes, man kan få folk ud i naturen på, er ved at lave naturen om, så den passer mm. til forestilling om, øh, hvilke mennesker, der skal bruge den, i stedet for at formidle den vilde natur til folk, så de værdsætter den og ved, hvordan man færdes i den. Ja. Så altså det her med, at vi skal have
0: selfie-terrasser... Øh, Brugget. Ja. Det, det kan han ikke lide. Nej, det bryder han sig ikke så meget om. Nej. Det ville have en bjørn, der var ved at rykke en fisk i stedet for. Det var meget bedre. <laughs> som vi jo ville have, hvis ikke vi havde anlagt så mange græsplæner og asfalterede områder.
2: Men han er i hvert fald sur på Skanderborg Kommune med den her helhedsplan for udvikling af Himmelbjerget som en turistattraktion ja. i forhold til Himmelbjerget som en naturattraktion.
0: Men jeg tror da også, altså sådan noget, hver gang man anlægger... Øh, vi, skal jo også, vi er jo også nødt til at runde de der ni holme der som regeringen har... Altså... Det, det
2: skal vi have rundet det, den her morgen, det, morgen også. Den, fordi...
0: fordi... den gik i breaking efter, at vi var færdige med at sende <laughs> ja. i går. Men der ved jeg bare, at der kommer sådan en... Også fordi man vil jo gerne gøre det til sådan en grøn omstillingsø klump man ja. laver der her, så sådan ni mm. mm. grønne klumper, ikke? Jeg ved bare, der kommer, der kommer noget, de kalder... Vilde områder, eller områder eller få naturen ind på kontoret, eller sådan noget. Og det har ikke en fed skid med natur at gøre. Det er der, det er ikke natur. Det er en stor potteplant. Ja. Det er en fad, flad potteplant, du har uden for dit vindue. Natur, det er, øh, når du nærmest bliver vil hvorop jeg er mile. Og det, det er nærmest ikke engang natur.
2: Du ved, du har mig. Det ved Theresa May altså ikke helt om alle parlamentarikerne i hendes underhus i underhuset i Storbritannien i England. Øhm, har. har. Ja. Brexit. Øhm, kan du huske, hvad det er? Det handler sådan noget om, at... <laughs> Har du hørt om det?
0: Ja, jeg er glad for det med sødmælk og sukker på. Ja, tak.
2: Den britiske premierminister, hun bør helt udelukke, at Storbritannien kan forlade EU uden en skilsmisseaftale. Sådan lød det i hvert fald ifølge Sky News for flere end 200 britiske parlamentarikere fra fem forskellige partier i et brev til Theresa May. Ja. Frygten det er, at det no-deal-Brexit no vil ramme den britiske økonomi hårdt, og ikke mindst gå ud over landets fremstillingsindustri. Og det vil dermed blive et stort problem for virksomheder, som blandt for eksempel har filialer andre steder ude i Europa. Hmm. Bunden den lyder derfor på, at det bliver svært, nærmest umuligt at investere i den britiske fremstillingsindustri, hvis landet altså forlader EU uden en aftale. Ja. Hvis ikke der er investeringer og dermed også tillid til den britiske fremstillingsindustri, så vil det betyde, at tusindvis af personer vil være i fars for at så, så nej tak til hard Brexit. Så nej tak til hard Brexit. Det er nemlig det, vi skal frem til. Fordi den 29. marts er jo altså skæbnedagen dagen for britterne og EU. Hvis ikke der er en aftale på plads, så er det altså verdenshandelsorganisationen, WTO's handelsregler, som i stedet træder i kraft. Mm -hmm. Det betyder, at der vil komme 12 på alle varer. <gasps> Ja, og det strammer altså godt de, uh, det strammer godt de her 200 par parlamentarikere. De vil tilbyde, at briternes, det vil, det vil betyde, at briternes produktionsvirksomheder med det samme vil blive mindre konkurrencedygtige, og dermed gøre det svært for industrien at forsvare, uh, at forsvare, hvorfor man fortsat skal producere
0: eksportvarer i Storbritannien. Ja, altså helt kort. Betyder det jo. Hey, øhm, de der ting, vi lever af at sælge i det her land, ikke? Mm. det kan vi ikke mere, hvis ikke ja. vi får den der aftale, Præcis. Æ, så kan vi ikke konkurrere med andre, og så, øh, så går vi simpelthen konkurs.
2: Det er øhm, en tidligere konservativ minister, Caroline Spellman øhm, som sammen øhm, med Jack Dawnet fra oppositionspartiet Labour har været hjernen bag det her brev til Theresa May. Mm. I går der mødtes en del af de 650 parlamentarikere, som der altså er i underhuset, i Downing Street 10 for at snakke med May om skilsmisseaftalen, som hun har forhandlet på plads med EU-landene. Det var jo en aftale, som der skulle have været underskrevet i december måned, men okay. efterfølgende blev udskudt på grund af uenigheder i det engelske politiske underhus. Yeah. Aftalen skal altså sikre, at britterne forlader EU under ordnet forhold, og de britiske parlamentarikere skal først blodstempe den, før den kan træde i kraft. Mm -hmm. En af de store øh, benspænd, der har været for Theresa May, yeah. det har været den her... Backstop, -aftale. ja. backstop aftalen Backstop-aftalen, det er altså den nordiske backstop, som stadig er det store brandpunkt for aftalen. Det såkaldte backstop skal sikre, at det ikke bliver nødvendigt at udstationere toller ved grænsen mellem Irland og Nordirland, selv hvis britterne og EU, de ikke skulle blive
0: enige. Ja, altså back på den måde, at man kan sige bagom Bagdøren-agtigt, ja, altså, så stopper lige man dem der. Så bliver det en mere håndholdt indsats, og det er man selvfølgelig meget interesseret i at undgå. Mm.
2: Tanken det er egentlig, at EU og Storbritannien i tiden frem til udgangen af 2020 skal enes om en frihedsaftale, som er så omfattende, at varer frit vil kunne bevæge sig mellem EU og Storbritannien uden behov for tollerer, som kontrollerer varer ved grænsen mellem Irland og Nordirland. Altså, backstop. Backstop, lige præcis. Og det er altså det her Backstop-aftale, der stadigvæk er knudepunktet i øh, Brexit-forhandlingerne. Og den her underskrift, som skulle have været i hus for længst. Der er stadig nogle dage til at få den her altså, underskrevet, men der er bare... Altså
0: men det er jo ikke, fordi de har jo ikke, altså, de har jo ikke skrevet noget i det her brev. Altså, jeg ved ikke, om de, hun har fået et papirbrev. Det er jo så dejligt at få brevet. Mm. Det er jo ingen, der skriver et rigtigt brev mere. Og det kan være, måske det er det, de tænker. Hvis nu vi prøver at skrive det ned, og så underskriver vi send så sender vi det rundt. Ligesom når man er 10 mennesker om at give en bryllupsgave, så skal alle skrive på kortet. <laughs> så kan det være, hun tager det mere seriøst, for der er, ikke, der er jo ikke noget i det her, Theresa May ikke ved.
2: Nej, der er nemlig ikke. Og ifølge BBC's oplysninger, så vil den her afstemning om det nye altså, forhandlinger, som skulle have været i december, finde sted 15. 15. januar. Hmm. Og så må vi se derfor, om de får den her hard, om de får et hard Brexit eller om de altså får forhandlet en eller anden ting på plads. Men der er også forlydninger om, at det her det kommer til at trække sig endnu længere ud, og det først bliver senere, at vi får den her forhandling på på plads. Altså, så må som arm er, at Brexit og det fik jeg også bekræftet, da jeg var i England og snakkede med min engelske familie, hvis nu bare de kunne stemme om.
0: Mm -hmm. Hvad tror du så? At de vil stemme? Så vil de have stemt
2: remain. Ja. Yeah. Og det er bare det, at det handlinger og konsekvenser, ikke også?
0: Men tror du ikke, det er sådan lidt ligesom, altså folk der vælger at gå fra hinanden, det er jo også, altså det er jo den der, der også populært bliver kaldt skilsmisseaftaling, det er det man er nødt til at få med EU, og det er jo også det, som den her gamle pensionerede konservative leder har taget initiativ til at skrive. Nogle gange kan det bare blive grimmere, end man forudså. Altså, ens eksmand kan blive så stort et svin, som man slet ikke troede, han ville blive. Og så lige pludselig, så skal han bare slet ikke se de børnene. Okay. Skal slet ikke, de børnene. <laughs> Og det er sådan lidt det, er lidt det der ved at ske, som man måske godt kunne have taget mod den der form for maling, ja. som jo faktisk de konservative herhjemme ikke reelt har foreslået, man skulle gøre, ikke? I en skeelsmæssig situation. Så øh, ja, jeg tror, at de venter på, at dansemusen nu oplever en eller anden form for metaltræthed.
2: Og det går nok måske ikke så forfærdeligt længe. Jeg synes faktisk, det er synd for hende. Det, jeg synes også, det er lidt synd.
0: Godmorgen. Godmorgen. Og nu du siger ikke mere tid. Det havde den... Okay, det er måske lidt tvungen frem bro, <laughs> Men det havde den ulv, der kom til at gå på Morits mark i Ulfborg i april sidste år. Altså lige pludselig heller ikke. Nej. Fordi nu er der lige pludselig navn på den her 66-årige dansker, som faktisk skød denne Ulf, som vi havde... snakke om.
2: Han, han er ikke døbt ulvedræberen, eller hvad?
0: Han hedder ikke ulvedræber, for Nå, jeg, jeg, jeg. han hedder Moritz Troltrøft. Okay. Og han er altså ved byretten dømt for at have overtrådt jagtloven og bekendtgørelsen for artsfredning, fordi han altså skød og dræbte en hundulv på sin jord i Vestjylland. Mm. Altså på en mark nær Ulfborg af alle steder. Han blev altså idømt 40-dages betinget fængsel ved retten i Herning. Men det var ikke godt nok fordi hans forsvar siger, nej, det, det skal han ikke have det her. Altså betingelsesfængsel det er jo, hvor man ikke kommer i fængsel, men så får man 40 dages straf, og man skulle til at overveje, skal den her mand overhovedet have jagttegn. Nu skal der ske noget mere, fordi anklagerne siger, at det, det er for mildt, vi, vi vil have noget, der, der er endnu vildere. Det skal være endnu vildere. Og ved du, hvorfor man gerne vil det, Oliver?
2: Øh, nej, fordi jo, fordi den skaber
0: præsidens. Ja! Ja, tak! Det er lige præcis det. Ja. Det her det er jo, bliver jo signifikant, fordi mm -hmm. hvis vi skal til at vende os til, at ulvene åbenbart bare går frem og tilbage over landegrænser, de er jo fuldstændig ligeglade, om, fuldstændig. De, er, om de hedder løs Loppers, eller om de hedder øh, Danske Ulve herhjemme, Så skal vi have en præsident, så skal vi have noget, noget domspraksis for, hvad må man stille op her. Ja. Øhm, og derfor skal den altså prøves i øh, Vestre Landre.
2: I Vesterlandsret
0: kommer... I landsret.
2: Og hvad, øh, altså, hvad, hvad er hans forsvar? Fordi når han allerede er blevet dømt til 40-dages betinget fængsel, altså, hvordan kan han så anke den og så tænke, at det kommer til at gå bedre den her gang, når jeg kommer i Vesterlandsret? Altså er det fordi, han ikke mener det er en... Ja, jeg ved snart ikke hvad.
0: Jamen han mener ikke, at det, at det er rigtigt at er en ulp. Mener
2: jeg mener ikke, det er en ulv, han har skudt.
0: Det er... Det, så de det er der tests,
2: der blev lavet, der sagde, det var en ulv, det er ikke en ulv, eller hvad? det
0: betvivler ham og hans forsvar så altså lidt.
2: Mm. De tror,
0: det er en hybrid. Fordi hvis det er en hund... En bil, eller hvad siger En hybridbil? Jamen nej, en hybrid ulv. Fordi hvis nu der er en lille smule hund, tamhund, det er det, jeg kan læse mig frem til. Det er ja. ikke mig, der har fundet på det farudtryk, men en tamhund. I denne ulvs DNA, så er der pludselig helt andre øh, regler for, om man skal artsbevare den. Det vil sige, man må ikke regulere den eller helt. Altså bare sagt, man ud, man må ikke skyde den.
2: Jamen, fordi ulven i Danmark er fredet.
0: Mm -hmm. Men det
2: er noget andet, når vi ser en hybridulv.
0: Hvis den er kysset med en labrador, <laughs> så må du gerne plukke hovedet af den, fordi så er det ikke. Nej, det var også græmt sagt. Men så er det ikke en ulveulv, så er det en hundeulv eller en ulvehund eller hvad man skal sige. Ja, og så, og så er den altså ikke beskyttet mere, og så er den ikke øh, øh, fjårblot. Okay. Og det er jo faktisk sådan, altså det, der er mange der ikke ved det, men hvis man skyder, hvis du skyder din nabos hund herhjemme, så skal der virkelig være grove omstændigheder for at der rigtig sker noget, eller så tæller det som hærværk. Det må, det, Fordi en hund er ejendom
2: det glem, Hvis du træder af din nabos hund Og det, har lyttet med ja, ja, ja. i 10, 10 sekunder Så glemmer du lige det Det var ikke
0: en opfordring Nej, det, tak. Var sådan en, det synes jeg faktisk ikke er særlig fedt Altså jeg er den Nej. største hund, elsker ever Men, men det, er derfor, det, det er derfor, at det virker øh, mm. Læmpende, hvis der er noget hund i denne ulve mm.
2: Ja. Men, men så vidt jeg kan forstå også, så har øh, ulvedræberen, som havde fået et navn nu. Der, der kommer simpelthen også en dokumentar om ham i aften på TV2. Altså...
0: Det gør der, og det er jo også derfor, at de ligesom er begyndt at drøbe øh, ja. nogle små citater fra det, og han, han bliver spurgt, for du, du har skudt den her ulv, og nu lige pludselig er der jo meget opmærksomhed, og han ved jo godt, det har hans forsvar selvfølgelig forklaret ham, du kommer til at danne præcedens for det her ulveskyderi, det er du med på, ikke? Ja. Og siger, nej, nah, jeg ved det ikke, og jeg er jo også. Man må tage følgerne af, af sin valg, og det, det gør jeg nu. Ja, det går man ikke helt, fordi du, du, du anker jo, du kan, anker man så, kan man sige. Men, 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 men ja, det, du har jo så fået konfiskeret din revie. Det, jeg tror, Moritz Troldshof er allermest træt af, det er, at han er blevet udelukket øhm, fra Danmarks herforbund.
2: Åh, oh, han har mistet sit jagttegn. Det
0: har han nemlig, altså han er, han er blevet ekskluderet. Øh, og det er simpelthen en forening, øh, som jo tager udgangspunkt i Forbundets vedtægter. Øh, og det her grundlag for ekskludering, det fandt man altså, det var fuldstændig opfyldt. Så øh, Morus Tolstrøft, han er ikke længere dansk i jer, og han må altså ikke bruge sin refill, og den er jo også blevet taget fra Godmorgen. <tryk> godmorgen. det skal jeg være den første til at beklage. At du sagde godmorgen? At jeg sagde godmorgen. Eller at jeg lige fik et hosjernfald før, imens vi mm. hørte Mø. Mm. Men en anden, der også skal være den første til at beklage... Det var altså Christine Korsen. Hun er politisk analytiker for DR. Hun har fået dummet sig lidt i kølvandet på statsministerens nytårstale, fordi hun har fået sagt noget omkring, ja, men det er jo bare DF. De vil jo ønske, at vi levede i en tid, hvor danskerne så ud på den her måde. Den politiske holdning vil jeg sådan set ikke gå så meget ind i, fordi altså, det er jo ikke nogen nyhed, synes jeg, og den skal nok selv tage den her, at majoriteten af DR-journalister er revrede. De kan, ikke, de kan ikke lide borgerlige holdninger. De kan ikke lide holdninger, som er fremmedfjendske i noget som helst format. Det er, hvad det er. Det, jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er, hvis man er rigtig træt af krænkelser. Det er vi jo herinde i det her studie, for eksempel. Ja, tak. Vi gider jo ikke at høre mere om, at vi skal problematisere højskole -tankbøger. Så tilhører man ofte, og det er igen mig, der tager den her, den borgerlige fløj. Det var i hvert fald noget, jeg postulerede. Sidste gang, vi sad herinde. Man tilhører i hvert fald ikke den yderste venstrefløj. Mm. Det ved jeg heller ikke, om Christine gør. Men der er nogen, der har glemt, at hvis man gerne vil være stor i slaget, hvis man gerne vil vise sig, noget forkert, så må man ikke selv hoppe med på den, når ens modstander kommer til at gøre det. Det vil sige, hvis man er træt af krænkelser, hvis man er træt af folk, der føler sig stødt hver gang, der er nogen, der formulerer en sætning uden at passe på, så må man ikke selv feje blækhuset, når der er nogen, der får sagt, at danskerne har samme hudfarve som grisene.
2: Nej. Det er ikke helt den måde, man løser, når ja. man kommer ud med sin bedste holdning på, vil jeg mene.
0: Nej, det er ikke sådan, man viser, at man er træt af krænkelser ved selv at sige, Hov, hov, du sagde, at vi havde samme farve som grise, og det kan jeg mærke. Når så er der nok dobbeltstandarder for, hvordan man må snakke om danskere mm. øh, med ikke anden etnisk herkomst, og danskere med anden etnisk herkomst. Hvor man jo bare burde sige, ja, og det var det dumt sagt, men vil du hvad? Der er så mange andre ting, vi kan snakke om. Så Christine Korsen, du formulerer dig sikkert bare på en anden måde en anden gang. Jeg gider i hvert fald ikke at diskutere det rigtig, rigtig meget. Men der var nogen, der godt gad at diskutere det rigtig, rigtig meget. Der var nogen, som... Måske var det nogen der ikke var trætte af den her krænkelsesperiode, vi lever i. Der var også nogen, der siger, at 2019 bliver krænkelsernes år. Hvad? Det var
2: 2018, da? Jamen, jeg tror, at 2019 bliver vildere. Okay, så 2019 siger lige til 2018, nu skal du bare se.
0: Og en af dem, der ikke er træt af det, som synes, vi skal have mere af det, som faktisk synes, at vi skal helt op på de højeste navler, det er en mand, der hedder Penny Sørensen. Har jeg ikke sige
2: Henrik Marstel?
0: Nej, Ham, nej. Det, det må være oppositionen til det her sikkert. <laughs> Han er sikkert farvet over en helt tredje ting, vi slikker luder os frem til, hvad det kan være. For Fordi er der faktisk politianmændt, det her sine Hvad? Korsen og det er, hun er anmeldt for racisme, og nu citerer jeg, grundet hendes folkefjendtlige, racistiske og ekstremt politisk farvede kommentar. Hvordan kan man være
2: meldt for racisme, når man siger noget om en generation og er indeholder 6 millioner mennesker. Altså, så er du også sidste år for 6 millioner, eller hvad?
0: Ja, men jeg, jeg... Altså, udgangspunktet skal jo være, at det er dårligt at have samme farve som en gris.
2: Ja, men, Så Så altså, altså, skal vi
0: om, at nogen dyr er dårlige, og nogle farver er dårlige. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg har udviklet den del af min hjerne, hvor den krænkelse, den skal sidde i. Så jeg kan ikke mærke det på min egen krop. Ej, jeg føler ikke... mig overhovedet ikke krænket af det, Kristine Kors nu har sagt. Det kan, det kan være, det er meget muligt. Det er faktisk rigtig meget sandsynligt, at jeg er hmm. uenig med hende politisk. Og jeg synes, at det var et dumt ordvalg, fordi hun jo godt ved, hun sætter ild til noget, når hun gør det her. Men jeg kan ikke mærke, at jeg har brug for at en hende. Jeg kan mere mærke, at jeg har lyst til, helt ligesom Ingeborg Råde maskjern til og være stor i slaget, og netop demonstrere, at vi gider ikke at brokke os over alting. Det var, det var noget fisk, du fik sagt der, men, men det er lige meget. Det gør ikke nogen stor forskel. Men det synes Benny Andersen altså ikke. Han siger, at der er dobbeltstandarder. Og nu er det altså sagt, at det skal vi da beklage. Kristine Korsen har også været ude at beklage. Men det får ikke som sådan nogen ansættelsesmæssige følger for Kristine Korsen. Hun er stadigvæk ansat. Og så må jeg også lige sige, også til Benny Andersen og nogle andre, der skulle være i tvivl. Hun er politisk analytiker, og nu vel er hun ansat på et public service medie, men hun har faktisk ansat til at have en holdning.
2: Ja, lige og det,
0: det må man jo bare finde sig i nogle gange. Så det godt være man er uenig, og jeg er da enig i, at det var et forkert overvalg, men jeg får det rigtig meget, som om vi ikke kan lave noget som helst andet, end at diskutere retorik, hvis det her det skal føre til en politianmeldelse. Jeg har lidt lyst til at sige til Benny Sørensen på 30, der har anmeldt Christine Korsen og det er for den her udmelding. Ja, prøv hør, vi kommer til det lige så snart vi er fanget alle røverne.
2: Somme tider, ja. så sker der det med musikplanlægningen herinde, at øhm, de går lidt i tråd med de ting, vi skal snakke om.
0: Nogle gange er det dejligt. Nogle gange er det helt perfekt. Fordi så virker det mega lækkert og produceret. Andre gange, når man skal tale om et lovforslag i forhold til psykisk vold, kunne man måske godt have tænkt sig, at der ikke kom Sweet But Psycho. Med Ava Max mm. lige efter. Men det var det, du fik her. Men det var det, du fik. 13 minutter over 8 på Radio 100 morgen. Det er et nummer. Det er et dejligt nummer. Nu glemmer vi, at det var det, vi hørte. Og så snakker vi i stedet for om, at et nyt lovforslag fra Justitsministeriet skal sikre, at psykisk vold bliver straffet lige så hårdt som fysisk vold. Og det sker altså efter et, øh, en erkendelse af, at man er nødt til at pointere, at psykisk vold kan have lige så svære og grimme konsekvenser for dem, der bliver udsat for det. Som fysisk vold. Ja. Det er øh, altså psykisk vold, som skal kunne straffes med op til tre års fængsel, hvis det står til pape, Søren pape Poulsen, mm
1: -hmm. som er fysisk minister.
0: Og øh, jeg vil tro, det her det kommer til at møde opbakning, fordi vi er jo i en tid, hvor vi taler mere og mere om vores psykiske velbefindende, vi taler også om stress og depression og angst og altså sådan mentale arbejdsskader og også sociale øh, psykiske skader, som aldrig før.
2: Og heldigvis for
0: det. Og heldigvis for det. Og hvorfor ikke også anerkende, at psykisk vold altså også er noget grimt noget. Mm -hmm. Og at det ikke kun er det at få et par på hovedet, der kan lave spor og i et menneske, men det kan en psykisk vold så sandelig også... Øh, Søren Pabe Poulsen, der er jo altså er justitsminister øh, og hovedaktøren bag det her lovforslag fra Justitsministeriet, han siger, at den her form for vold har vi ikke været gode nok til at altså hånd om i samfundet. Vi har set på de blå mærker, men vi har glemt de ar på sjælen, der måske stikker langt dybere. Og det synes jeg er en ret fin formulering. Ja, en fordi fin formulering. et blåt mærke kan jo altså også sidde på indersiden, og det har det med at veje længere tid, tror jeg, end de blå mærker. Det er ja. klart, at der er ikke noget af det, der er behageligt. Men jeg tror, det er sværere at sætte en finger på den psykiske vold. Måske fordi man i virkeligheden selv er i syvle om, hvornår er man udsat for psykisk vold. Med en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold, der sender vi et klart signal om, at psykisk og fysisk vold er ligestillet, siger han altså også i den her presmeddelelse, som også er orientering om et lovforslag fra Justitsministeren.
2: Og det er altså dejligt, at vores justitsminister han indser, at psykisk og fysisk vold er på samme bane, altså det på samme bøttelængde, det sætter de samme spor i folk, som det gør, men bare fordi du ikke kan ses på din krop, at ja. du er blevet udsat for vold. Så kan du altså godt være udsat for det.
0: Mega klædeligt at ja. indse det, er. Ja. Rent konkret så går det her forslag ud på, at personer, der er i en periode udsætter andre med tilknytning til deres husstand for groft nedværdigende, forulempningende eller krænkende handlinger, skal kunne straffes med fængsel i indtil tre år. Og direktøren i Foreningen Danner, der jo altså arbejder for at hjælpe voldsramte kvinder og børn, hun hedder Lisbeth Jespen, og hun er rigtig, rigtig glad for, at politikerne endelig tager affære. Hun siger, at vi er rigtig glade for lovforslaget. I de sidste to år har vi arbejdet for at gøre psykisk vold strafbart, fordi det er et vigtigt samfundsmæssigt signal at sidestinde fysisk og psykisk vold, siger hun. Ja. Og øh, hun har stor tillid til, at politiet kan løfte de mest alvorlige sager, og det skal være med til, at der nu kan blive rejst tiltale i de særligt alvorlige sager, siger hun. Og der er jo altså flere juridiske eksperter, der allerede har været ude at sige, selvfølgelig er det fint at give de her stakkels mennesker, der er udsat for psykisk vold, en mulighed for at agere og få rejst og ført deres sager. Problemet er bare igen, hvornår kan man pointere psykisk vold? Hvornår kan man sige, at øh, betingelserne for at kunne, kunne øh, påberåbe sig at være udsat for psykisk vold er opfyldte? Altså hvornår har man realiseret gerningsindholdet i ja. strafbestændelse, hvis det her ender med at blive tilføjet øh, til et kapitel i ikke?
2: Det bliver også svært at definere på en eller anden måde, ikke? Jo. altså hvor, hvor går grænsen for, hvornår det er psykisk vold, og hvornår det egentlig bare er. Hvad, hvad skal... hvornår man... Mobbing, eller hvad ved jeg? Altså man kan altså, det... sige
0: her ved den, ved, ved den første hånd, nu holder jeg en arm ud i luften. Ja. Det er radio, så er jeg er nødt til at sige det også. Mm. Det er, at man er et røvhul, der aldrig går ud med skrald, og øh, råber feden af efter sin kæreste, og man tager aldrig opvasken, og øh, man er... Man er måske utro og sådan nogle ting. Ja. Og så herover, hvor min anden hånd er, der er det altså det, der kan karakteriseres til at være groft nedværdigende, forulæmpende eller krænkende. Decideret krænkende. Ja. Og det er jo spørgsmålet. Jeg har ikke prøvet at blive udsat for psykisk vold i en, en, på en måde, så jeg kan sige, det var psykisk vold. Men jeg har da prøvet at kende... En, hvor jeg tænkte, du er sgu da en ubehagelig støjet, eller mig komme væk fra dig. Hmm. Men det er jo altså langt fra alle mennesker, der kan det, og det har også noget at gøre med intensiteten af det, man bliver udsat for. Og det anerkender jeg fuldt ud, og jeg synes, det her lyder som en tides mulighed for at vise omsorg og respekt og seriøsitet for de mennesker, der er udsat for det her møgelort.
2: Super glædeligt, som sagt, er vores justitsminister, ja. at indsæt psykisk og fysisk vold, altså er på samme bølgelængde.
0: Fuldstændig. Godmorgen. Godmorgen. Ole, prøv lige at høre det, jeg læser nu her, ikke? Mm -hmm. Forsigtigt lagde jeg en snor om hendes hals og kyssede hendes lyse hår farvel. uh okay. Ja, det går grove Det lyder. Æh, Det her, det er et uddrag fra et debatindlæg, som Information har valgt at bringe. Og, øhm, ja, det handler om en mand, som skriver, hvorfor han slog sin datter ihjel. Og det gjorde han, fordi han gerne ville bryde tabuet om barnedrab. Reaktionerne har mildest talt været øh, voldsomme. Det bliver kaldt grænseoverskridende, klamt og unødvendigt, at informationen bringer et, øh, hvis ikke et debatindlæg, så et informationsindlæg, måske i virkeligheden, mm. fra en ja, barnemorder. Og jeg synes, vi skal her sådan snak om, om der er nogen ting, øh, som er så modbydelige, at det skal medierne simpelthen ikke facilitere. Eller om der er noget, der hedder ytringsfrihed for alle, uanset hvad man har gjort. Ja. Hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at bryde tabuet omkring barnedrab øh, er en mærkelig ting at sige, fordi hvad er tabuet omkring barnedrab, udover at det er fuldstændig forkasteligt og forkert?
0: Ja, det er nemlig det, fordi det, som den her far han gerne vil sig, jeg kan ikke helt finde ud af, om han vil væk fra det, eller om han vil, vil ind i det, fordi han vil gerne informere omkring sin egen baggrund, og hvorfor han er ind, som han er. Øh, men så vil han også, og det mener jeg jo ikke, man kan, men aftabuisere, hvem det er, hvad det er for nogle mennesker, der slår deres børn ihjel. Mm. Og det behøver vi jo ikke at diskutere, om det er i orden, eller om det er øh, modbydeligt og forkasteligt, og alle de her ting, uanset hvilken social baggrund, eller med hvilken social arvsbenzin det sker. Men det jeg egentlig gerne vil snakke lidt om, det er, er der nogle ting, som medier, og det gælder jo også, det gælder også, det vi sidder og laver nu, og jeg har så valgt, at vi må gerne snakke om det her på sådan et men er der nogle ting, man siger, de mennesker, ham derover eller hende derover eller den der gruppe, det de har gjort, eller det de vil fortælle os andre, det er så modbydeligt, eller det er så øh, uforståeligt, eller simpelthen bare meget ubehageligt at forholde sig til, så de skal simpelthen ikke have taletid, eller skal der netop lyses på det, vi synes, der er ubehageligt? Hvad synes du? Altså, har du lyst til at læse en, en kronik i Information, der handler om et, et barnemor, en far, der skriver, hvordan han har slået sin datter ihjel?
2: Jeg har lyst til at læse den, når det er, at vi alle sammen øhm, altså, kommer til at snakke om det. Jeg har lyst til at, at sige, at selvfølgelig er der nogle ting, som vi alle sammen øh, synes er ubehagelige, og som vi alle sammen ikke mener, ja. øhm, skulle, man måske burde snakke om, men... Jeg har også respekt for de folk, der tager den debat, og der laver... jeg har også respekt for den mand der laver det debatindlæg. Ja. Trods alt, fordi han ved godt, hvad det er, der venter ham, går jeg ud for, når han skriver sådan et det debatindlæg. Det ved ikke, om
0: han gør, men, men det er i hvert fald kommet.
2: Ja, det er i hvert fald kommet, ja. kan man sige. Ja. Øhm, og jeg synes, vi, selvfølgelig skal vi snakke om de ting, der er ubehagelige at snakke om. Ja. Det er fordi at det er bare virkeligheden, og det, det er en verden, vi lever i her i herrens år 2019, og det må vi alle sammen skrive under på, at der foregår nogle ting rundt i den her verden, som ikke alle os kan skrive under på er rigtige. Nej. Men vi skal forholde os til de ting, der foregår. Og det er en måde, vi gør det på ved at snakke om det.
0: Altså, faren der selv, han begrunder det med, at kronikken er nødvendigvis, og det er et her citat, vi skal bryde tabuet om forældre, der dræber deres børn. Og der er simpelthen noget at sige, det, det ved jeg ikke, om vi skal. Nej. Jeg tror er... ikke nødvendigvis, vi skal bryde et tabu. Nogle gange er tingene bare som de er, fordi det giver mening. Det, det giver mening, at det er tabubelagt at slå ihjel da, hvis det er ens egne børn. Ja, det, det, altså, jeg har svært ved at forstå. Jeg synes jo, at ytringsfrihed... Så er der nogen, der kalder det ytringspligt, fordi de angriber information for at, at bringe det her. Men, men ytringsfriheden er for alle. Så kan man jo lukke sin øjenlov eller dreje hovedet væk, fordi mm. den sidder på toppen af ens hals, hvis man ikke har lyst til at se det, eller man kan lukke avisen, eller hvad det nu er. Men jeg forstår samtidig ikke hans argumentation. Jeg forstår ikke, hvad det er for et tabu, vi skal bryde.
2: Jeg forstår ikke, som, som jeg også nævnte, det der med at sige, at vi skal bryde tabuet om øh, forældre, der dræber deres børn, fordi... Det er ikke et tabu. Det er bare, som er sagt, altså, det er bare forkert. Altså, der, det, er jo ikke, det er jo ikke et, et tabu, altså, om, om at vi ser på, på kvindebryster forkert og ser dem som, som, som noget, der er forkert. Altså, det, er jo, det er jo et tabu, men det er jo ikke et tabu overhovedet og dræbe sit barn. Det er jo bare fuldstændig kriminelt og på alle mulige måder forkert.
0: Ja, altså den far her, der har skrevet indlægget information, han hedder Jan Andersen, øhm, og der er selvfølgelig mange etiske overvejelser bag det for information, for de ved jo godt, de gør noget groundbreaking her. De siger, at på information har vi en lang tradition for, at de, der ikke kan komme til ord andre steder, kan det også. Vi vil gerne give ordet øh, til alle borgere i demokratiet. Og ja, det forstår jeg godt, og jeg forstår også godt, at de har nogle videre argumentationer, som er, at vi rehabiliterer jo folk i samfundet, når de har udstået sin straf. Vi skal for eksempel senere i dag snakke videre om det her, med om man kan øh, dumme sig så meget i en, en strafferetlig kontekst, at man ikke længere må se sine børn. Vi talte også om det i går, men altså, at vi også straffer med hensigt på, at når folk har udstået deres straf, så er de færdige. Mm. Hvis de ikke er færdige i det omfang, at de ikke må skrive en kronik, eller de ikke må skrive øh, et debatindlæg, så tror jeg at måske, at vi er ude på, øh, på et overdrev i forhold til rettigheder. Dem har vi jo også allerede på røret en gang her til morgen med ja. Men der er jo bare nogle ting, der er så ubehagelige. Jeg ved ikke, om, vi, om jeg lander et sted, hvor jeg siger, at jeg synes, han skal have lov til at skrive indlægget, så vil jeg bare have lov til ikke at læse det.
2: I USA, der er præsident Trump efterhånden ved at være en ret så presset mand først. Før han blev præsident, der sagde han sådan her. We will build a great wall along the southern border. Ja, men her to år efter han er blevet præsident, der er det altså stadig ikke blevet blandet så meget som en liter cement, fordi demokraterne ikke vil være med til at finansiere muren i årets hovedbudget. Og modstanden i kongressen har nu fået præsidenten til at tro med at erklære undtagelsestilstand i USA for at få finansieret med sin mur. Og med det så kan vi sige godmorgen til dig, Anders Agner Pedersen, du er chefredaktør på kongressen.com. Godmorgen. Godmorgen. Anders, kan du ikke lige først fortælle os, hvor usædvanlig en situation er det, vi ser i USA lige nu, hvor præsidenten altså har begyndt at tro med en undtagelsestilstand?
1: Ja, det er meget usædvanligt, og det viser også noget om, hvor tilspidset en situation i efterhånden er nået frem til. Altså Trump vil den her mur, men demokraterne vil ikke give om den, og det er nogen om det, der er... Sagen skjerne og striden ser ikke ud til at blive løst lige i forvejen, lige i forløb, og derfor så kan man sige, nu er Trump blevet så tilpasset presset, så han begynder at kigge efter alternative løsninger, men det er meget, hvis der.
0: Hvad kommer det til at betyde helt konkret, hvis han gør det her?
1: Jamen, hvis han gør det, så kan han øh, gå udenom kongressen. Det er jo der, hvor et, øh, problemet ellers er lige nu, fordi at demokraterne og republikanerne ikke kan blive enige. Men hvis han erklærer den her såkaldte undtagelsestilstand, så får han en række nye præsidentielle beføjelser, og så kan han påberåbe sig, at han beskytter Amerika, altså at Amerika simpelthen er troet, og han nu beskytter dem imod, i det her tilfælde, al den her illegale indvandring, som kommer ned fra, fra Latinamerika. At han beskytter dem, og det er derfor, han nu er nødt til at bygge den her mur udenom kongressen. Og det, det er en mulighed, der er, men det er mere en teoretisk end en real mulighed.
2: Okay. I aftes der endte Trump altså med at udvandre af et møde med topdemokraterne Nancy Pelosi og Chuck Schumer, selvom de skulle forsøge at få genåbnet statsapparatet, der lige nu øh, be betyder, at 800.000 offentlige ansatte ikke får løn på grund af det her budgetstrid om muren. Hvor ser du et øh, kompromis mellem parterne i kongressen, hvis det skal findes en løsning uden undtagelsestilstand?
1: Altså, hvis der skal findes en eller anden form for kompromis, så øh, taler vi om, at demokraterne på den ene side skal kunne acceptere, at der bliver en eller anden form for forøget grænsesikkerhed, men det bliver næppe i form af hverken en mur, eller et hegn, eller en barriere, eller hvad ellers har kaldt det. Men det vil være noget med, for at sætte ekstra mandskab ned til grænsen, og i det hele taget sørge for at skærpe kontrollen med, hvem der kommer ind i landet. Det skal Trump så på den anden side acceptere, at det er en model, som han synes er acceptabel, i forhold til, at han så kan se sine vælgere i øjnene, for han har jo lovet helt fra dag et, at han ville bygge den her mur. Så hvis ikke der står noget, der ligner en mur, så er det et problem for ham. Men det er den vej, man kan se for så et eller andet kompromis, men der er lang vej derhen endnu.
0: Anders Agner, var det egentlig ikke mexikanerne, der skulle finansiere den mur helt oprindeligt?
1: Jo, det var det. Det, det, det her, vi så stille og roligt øh, skulle prøve at øh, huske os, os alle sammen på, at det var faktisk det, han sagde. Det er jo ja. det, der nu også bliver lidt, lidt spøjs, når han så nogle gange øh, stadigvæk fremfører, at nu synes han så, at Mexico indirekte betaler for muren kvæg, at øh, der er blevet lavet en, en ændring af en frihandelsaftale mellem blandt andet USA og Mexico. Mm. Øhm, og at nogle af de penge, han mener, USA tjener der på den sæson, indirekte går til finansiering af muren. Men jo, det var meningen i sin tid, at Mexico skulle have betalt for den her mur, men der stod den meksikanske regering altså helt fra starten og sagde, det kan du godt glemme, vi kommer ikke til at betale så meget, så meget som en enkelt dollar til. Øh, til den her mur, okay. og øh, derfor så stod han jo nede på kærepsulet for, fordi muren, den vil han gerne have, uanset hvem der så kommer til at betale for den. Men lige nu ser det mest ud, at det er amerikanerne, der på en eller anden person skal betale for den, hvis der skal komme en mur.
0: Han tager sig med den mur ved I hvad? saudi kvinder, de har fået én rettighed mere. Og det er jo ikke, fordi de sparker sig frem i rettigheder i forvejen. Men mm -hmm. nu har de altså fået en til. Jeg kan lige rise op, hvad de på det sidste har fået lov til, af kronprins Mohammed bin Salman, som jo altså brystede sig og at stå bag økonomiske og sociale reformer. Yes. Han gør også nogle andre ting. Vi kan huske, en journalist er slået ihjel. Men det er ikke det, vi skal snakke om nu. Det er, nu vil han altså bare gerne have, at vi husker alle de gode ting, han gør for de saudiarabiske kvinder. Blandt andet at tillade, at de... Kører bil, overvære fodboldkampe og varetage job, som ellers har været forbeholdt for mænd. Mm. Altså sikke en velgører. Jamen jo.
2: Altså en flottenheimer. Det er jo rigtigt. Det er ved at blive helt
0: fejnsmækker dernede for de her saudiarabiske kvinder. Altså big baller inden for socioøkonomi. Det skal jeg love for. Men nu har saudiarabiske kvinder også opnået retten til, og I holder fast i bordpladen, mm at modtage en sms fra domstolen, hvis deres mænd har lavet sig skille fra dem. Nej vent. Wow! nej, vent. Nej. Nå, no, nej. Nå, no, nej. Nå, no, nej, det er jo faktisk... Det er fuldstændig forfærdeligt. Det understreger jo egentlig bare, i hvilken forfatning. Hvad er det, hvad er det du siger? At de får en sms? Jeg siger, de får en sms. Vi er øh, et sted i vores tidsperiode, hvor der stadigvæk findes et land, et land, hvor saudiarabiske kvinder for det første ikke selv kan bede om at blive skilt fra deres mænd. Deres mænd kan så, som det er lige nu, men ikke så længe mere, på grund af ham her, Salmans velgørenhed, gå op til en domstol og sige, nu gider jeg ikke at være gift med min kone mere. Det er ikke noget, som sådan behøver at diskutere med hende, for hun har ikke nogen rettigheder til at modsætte sig det, hvilket også vil sige, jeg skal ikke øh, bære hende økonomisk længere. Mm. Ah. Det vil sige, så har hun ikke længere rettigheder. Altså førhen har det jo været sådan, at hun, hun skulle ikke have de der jobs, som mændene har haft. for eksempel. Der er heller ikke ret mange saudi-arabiske kvinder, der har levet de her klassiske, meget strukturelle, patriarkalske forhold, der har haft deres eget arbejde, så hvis deres mand ville lade sig skille fra dem, så stod de bare rigtig dårligt, som i at så havde de simpelthen ikke nogen penge. Mm. Skråstreget Men øh, det her ægtefællebidrag det kan man så i det mindste lige få et hint omkring, at det nok er på vej væk, hvis ens mand har været en tur op i domstolen og fået, øh, fået en skilsmisse igennem, uden at man simpelthen er blevet klar det. Altså, det er simpelthen et tiltag, der skal sikre, at kvinderne beholder deres rettigheder, når de bliver skilt, uden at de ved, at de bliver skilt. Hvor er det flot? Ja, nu at sidder jeg med åben mund. Jamen, det... <laughs> Der er en advokat her. Jeg har lyst til at sige, at det er flot, men det, Jamen, det er... Jo ikke... Nej, og det er jo netop det. Det er jo sådan en, en, en god nyhed, men som bare lyser på den øh, pyramide af lort, den gode nyhed og ligger det, det er jo, på. Ikke? Det er jo en nyhed pakket ind
2: i lort.
0: Ja. Altså... ja, ja, det er kun en god nyhed, fordi der er så mange dårlige. Ja, nemlig. Der er en advokat, der hedder Samir Al-Hindi, det er altså en kvinde, der er advokat øh, i Saudi-Arabien, som siger til den saudiarabiske arabiske Avis Okaz, at hun har kendskab til mange kvinder, der er blevet skilt uden at være klar over det. Simpelthen. Fordi, der oppe vi lige serviceniveauet her. Så siger vi, hey, søster. Nu du er, får du i det mindste lige, der tækker lige en sms. Jeg man sms. Ja. Ja, ja.
2: Nu skal jeg ikke være ham, der har... Har de rettighed til telefonen, for så er det her jo bare frit for dem. Helt gratis at sige. I får en sms. Jeg har lov din telefon <laughs> jeg skal lige nu. Ja, ligesom lige,
0: ligesom, du, du, du har et stykke om Ligesom der er kommet noget fra den saudiarabiske e til mig om, at du har været oppe på, på, på øh, dommerkontoret og fået en skilsmisse på i dag. Jeg ved, altså, nej, jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, jeg at tro. Måske har de været at svare til en Doro. Den kan nok ikke tage billeder. Noget. Men det er i hvert fald det, den saudiarabiske øh, velgører af en kronprins Mohammed bin Salman Han øh, har forstået nu. Men Saudi-Arabiske kvinder må så stadigvæk ikke rejse alene til udlandet, øh, åbne en bankkonto eller søge om et nyt pas.
2: Den 31. oktober sidste år, der blev Anne Elisabeth Falkvi bortsvig, bortført fra sit hjem. Der er nu gået 72 dage, og Anne Elisabeth er desværre stadig ikke hjemme i sin families arme igen. Og med det, der kan vi sige godmorgen til dig, Michael Sjøberg. Du er ejer af rådgivningsfirmaet Human Advisor, som uddanner og rådgiver om menneskelige risici. Og så har du tydeligere arbejdet med strategisk håndtering af højt profilerede gisseltagninger. Michael Sjøberg, først og fremmest, hvor vild en sag er det her?
3: Jamen, det er jo en ret uh, exceptionel sag. Vi ser ikke ret mange af de her kidnapninger, øh, hvor folk bliver taget fra deres uh, hjem. Og det har ikke sagt, at... Det, det, det opstår jo en, en gang imellem, men det er med mange års mellemrum, at, at vi oplever det i hvert fald her i, her i Europa.
2: Og Michael, når man står i sådan en situation her, hvordan sikrer man sig så, at personen man forhandler om stadig er i live?
3: Jamen altså, det kan man gøre på, på forskellige måder, men, men det er i hvert fald en helt klar forudsætning for, at man kan, at man kan komme videre med sagen. At, at kidnapperne, de, de, de gør sig umage for at løbende at vise, at personen er i live og har det godt.
2: Michael Schreiber, en af de ting, der forundrede mig ved den her sag, det var, at den norske politi, de ventede hele 70 dage med at offentliggøre den her historie. Hvorfor er det en fordel for det norske politi at vente så lang tid?
3: Jamen, altså, man, man skal tænke på, at, øh, at det er sådan, at først og fremmest, så skal man jo passe på, 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 på kislet eller den kidnappedes sikkerhed. Og øh, så snart, at man vælger at gå i pressen med sådan en sag, så bliver det bare meget mere. Øh, der, der, der bliver flere aktører. Øh, man skal tænke på, at de hører også nyheder, de hører radio, de ser, de ser tv og følger med i, øh, i, i medierne, og det er alt andet lige lettere, hvis man kan Bare direkte øh, tale med, med, med hinanden øh, og, og holde det skyld på den måde.
2: Det her det er jo en uværende situation i, i vores del af verden, men derimod noget, man ser i højere grad i landet, f.eks. For eksempel, for eksempel Sydamerika. Er der forskel på kidnapningsproceduren, hvis vi kan os at kalde det det, når det har med at gøre med sådan en politisk kidnapning frem for en, som i denne her sag, hvor det tydeligvis kunne er interesseret i penge?
3: Jeg vil, jeg vil sige, at, at der, der, der kan være øh, visse forskelle. Der er selvfølgelig nogle ting, der, der gør sig gældende øh, på tværs af alle de her sager. For eksempel det her med, at familien er, er rigtig bekymret og, og selvfølgelig meget stresset over, over, over sådan selve situationen. Øh, men, men, men når det så er sagt, så, øh, så, så er der ret stor forskel på, om man har at gøre med nogle kidnappere eller nogle gisseltagere, som har meget ekspertise i det og nu nævner du selv at Sydamerika er jo sådan et af de områder og måske især Colombia tænker de fleste nok på som et sted hvor at oprørsgrupperne i mange år har, har taget gisler. og der, der bliver der en eller anden form for professionalisering af det. Vi ved jo ikke hvad det er for nogle hvad er for nogle gerningsmænd vi har at gøre med her, men, men, men der er i hvert fald der, der er
2: forskel. Og Michael når det er de her gisselstager og kidnapper, de spørger om penge, og vi har at gøre med en norsk milliardær, som er god for over 100 milliard danske, eller 1, 1, 1 milliard danske kroner, det drejer sig om 63 millioner øh, i rundt regnet. Hvorfor skal han ikke bare give, give, give dem de penge, så, sådan at, at, at han kan få sin kone hjem igen?
3: Jamen altså, som, 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 som jeg sagde tidligere, så er det i hvert fald så er det under alle omstændigheder helt afgørende, at, at hun har det godt og at man fra øh, tilbageholdernes side kan vise, at øh, de passer godt på det her menneske, som, som de jo nu har ansvaret, hvis liv de nu har, har ansvaret for. Øh, vi har oplevet nogle af de her øh, situationer, hvor man har været rigtig hurtig til, for eksempel at, at, at skynde sig og forsøge at udbetale løsesum, øh, og så er der jo potentielt noget mere at komme efter øh, for, for, for gerningsmændene. Samtidig med, at, at det tager tid at, at arrangere alle de her øh, ting, og det er, selvfølgelig en, det er selvfølgelig en forventning, som man i sin kommunikation med, med gisseltagerne er, er, er nødt til at, at få afstemt med dem.
2: Michael Schöber, hvad er det værste, der kan ske i sådan en her situation?
3: Jamen altså, jeg vil sige, altså det værste udkommen er jo er jo et, som, som, som jeg næsten ikke har lyst til at, til, til at tale om. Nej, men vi
0: ved også godt men, halvvejs, men, hvad det kunne men, være. Men, ja, ikke?
3: Ja. Altså... Øhm Øh, og det kan man sige, det, det, er, så, det er så en ting, øh, noget som vi potentielt, øh, som, som jeg helst ikke ville se i den her situation, er selvfølgelig, at vi ikke rigtig hører noget, og ikke hører noget i, i lang tid. Men når det så er sagt, fordi vi ikke hører noget i, i offentligheden, kan der stadigvæk pågå en masse forskellige ting bag, øh, bag linjerne, så vi må, vi må krydse fingre og, øh, og håbe på, at, at de her mennesker, der står bag den her øh, operation eller den her gerning, at de... Øh, Altså, de passer godt på, øh,
2: på Michael Schøber ejer af rådgivningsfirmaet Human Advisor. Tusind tak for din tid denne morgen. Velbekomme. Godmorgen, det er en tid på en fredagmorgen. Mm -hmm. Hvor vi jo nu skal til at være i politikens forhold. Har du viden med? Jeg har som altid viden med. Jeg har Super. taget det kulturelle halsklæde på.
0: Mm, yeah.
2: Jeg kigger op på scenen.
0: Du ser mig.
2: Jeg ser mig, britt deroppe ja. klar med...
0: I en form for øjelskinsjakke, helt klar til at give jer ugens digt. Ja, tak. Det er fredag. Det er tid til at digte igen. Og det her er desværre ikke fiktion, min ven. I Norge savner en familie stadig deres hustru og mor. Ingen rigtig ved, hvor børnene fra faderhuset bor. Wow. Boghandleren blev forvist, flået bort og lukket inde. Næsten 100.000 kroner til et blåt fotografi, Pia Alderslev lige akkurat engang kunne finde. Danskerne har samme farve som grise. Det mener en public journalist fra kanalen, der også sender herskæg og brødrene prise. Er den må er god, den der. Ja, det er, er. Ny 9... Jo... Ni nye holme i København står klar, når de voksne er blevet de gamle. Hvis man ikke vil retsforfølges, når man ser en ulv, man vil sit gevær skal lade være at famle. Det var ugens dægt, og det skal vi være de første til at beklage. Men heldigvis er der x-faktor i aften, så vi får verdens fortrædeligheder i et par timer også kan læne tilbage.
1: Højde nu op med. Ja,
0: nogle gange er der bare ikke noget at grine af, og så er der ikke noget værre end lyden af folk der prøver at grine af noget der ikke skal grines af. Så det blev der ikke nu. Nej,
2: men ja. jeg synes det var finurligt. Jamen, det var, det var, var velovervejet. Det
0: var, det var passende. Det, det var, var når sandheden destilleres og rimer. Morgen på Radio 100 med Marie Nielsen, Lasse Remer og Oliver Rautlatch.